Ons is bezig met een reeks vanuit Galaasheers uit, jylle gedachte oor breathing underwater. Um, die hele gedachte het ontstaan by die, uh, die pin dat hy sê, man, jou leven is hier soms so die moeilijkheid, goed loop verkeerd, jy is vastgevang, jy besef, jy is in een hoek, en jy kom net die uit, he. Um, jy besef, jy is op een sekere vlak, as jy verslaaf, um, en jy moet vrykom, jy weet nie hoe nie. Um, en soms het ons nodig, om die vaardigheid aan te leer, om onder water aas om te haal, hoe, hoe doen jy dit? Ons gaan saamlees vanuit Galaasheers hoofstuk 3. Ek sal nou nou iets sê oor Galaasheers 1 en Galaasheers 2. Vanochtend gaan ons uh, met mekaar saamlees um, vanuit Galaasheers 3, um, eerste 14 verse. Lees ons daar saam. As jy bybel oop vir jou het, of jou op jou device dit het, um, kom ons raak stil en bid ons. Jemelse Vader, ons gloe dat hier die woord lewe. Jere, ons gloe dat hier die woord het die potentiaal om ons levens niet te maak, om ons vry te maak. Jere, ons gloe hier die woord het dier eeuwe mensense levens verander en hier die woord wil ons levens verander nou, vandag, maar ook morgen, ook die pad wat vir ons voorlee. Heere, ons het niks anders waar ons wil vasse. Ons wil aan u en aan die woord vasse. Dankie dat ons die Bijbel mag oopmaak. Dankie dat ons weet op hierdie oomlik daar, op duisende ander plekke, die woord gelees word, Heere. Heere, en nou weet u waar ons is. U weet wie is ons. Daarom, Heere, die, die gebed en die verwachting dat u verochend met hierdie woord in ons leven sal kom insnui. Gees van God, dat, dat u die woord in ons harte sal kom plant. Nieuwe leven sal bring, ons sal vry maak. U naam ontwil. Amen. Ons gaan lees Galaties hoofstuk 3 vers 1. Paulus skryf, hy sê, jylle Galaties, is jylle dan so sonder begrip? Of in goeie Engels, is jylle dan so stupid? Wie het jylle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle hom as de ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die gee, heilige gees ontvang, die die wet van Mooses te onderhou, of die die evangelie te geloo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het by die gees begin, wil julle nou in eie kracht eindig? Was al julle zwaarkeid dan verniet? Dit kan toch nie verniet gewees het nie? Hy wat jylle met die heilige geest toeris en krachtig onder jylle werk, doen hy dit omdat jylle die wet onderhou of omdat jylle die evangelie geloof? So was het ook met Abraham. 
Hy het in God gegloe en God het om vry gesprek. Jylle sien, das, dat, jylle sien dus dat die wat gloe kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweer dat God ook mense wat nie jode is nie so vry spreek. As hulle gloe. Daarom het die skrif al voor in die goeie nies van Abraham gebring. En jou sal al die nasies geseen word. Dit is dus die wat gloe, wat saam met die geloofige Abraham geseen word. Maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is een vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan. En dat niemand op grond van die wet, die God vrygesprek word nie, is duidelijk. Want hy wat die God vrygesprek is, omdat hy gloe sal lewe. By die wat by die wet gaan het echter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daar die lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, dier in ons plek, een vervloekte te word. Daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan een hout opgang is. Daardoor kan ook hulle wat nie jode is nie, die Christus deel kry nie sien wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan, dier die geloof, die gees ontvang, wat God beloof het. Ons lees tot so ver. Asjeblief, hou jou bybel, noem jy toe maak. Ons gaan weer terugkom hierna. Ek lees in een geweldige, interessante story, van die Fransman, Charles Blondin. Nou, die van julle wat nou een beetje van geschiedenis weet, sal, sal weet van die ou. Dis die baie beroemde, wat sê, mooi Afrikaans, vir tightrope walker, Kies ek het gesoek, ek krij nie een goeie woord nie, daar kom met my woordeboeke wat hier is, is nie meer die ou traditionele Afrikaanse woorde. So, help my later. Tijdroopwokke, hierdie ou Charles Baudin, Tijdroopwokke, het in 1859, was hy die eerste ou wat oor die Niagara watervallen geloop het, met die tou wat gespan is. 340 meter lang was die tou, 50 meter boek aan die grond. So is hoog, en is ver. Maar hierdie ou, hulle sê, interessant van hom is, hy het as een baie klein sienkie in gymnastiek begin doen. En hy was baie goed. Nou, as tijdroop walker was hy baie goed. Blijkbaar in die tyd, daar was so week of wat, het hy dit een paar keer gedoen, net om te wees, die eerste keer was nie net geluk. Hy het bijvoorbeeld het een keer geblinddoek gedoen. Een volgende keer het hy kruiwaar gevat en hierdie kruiwaar hy oor die tou gestoot. Hy het op stelte wat gedoen. Hy het een keer het hy al sy toerissinkie saamgevat en in die middel gaan sit en van my eie gaan gemaakt, daar op een stoofiek in die eie geëet, het opgestaan en toe verder gestap. So hy was rarig goed. Maar wat hy die wat hy die heel beste recht gekry het, is hy sê toe op een kool vir sy bestuurder, maar, right, klim op my rug, dan stap ek met jou hieroor. Ek weet nie of ek dit so gedoen het, ek, hy kon hoeveel eiers daar gebak het op, ek weet nie of ek dit so gedoen het. Maar, blijkbaar, sy bestuurder, Harry, Harry Kalkert, het op sy rug geklim, en daar is hy oor die touw, 
Wat zeker een van die beste voorbeelden is van trust. Het Harry het vir Charles Blondin so baie vertrouw, het op zich geklim het. Ek wonder wat zou so gebeur het, as hulle so halfpad was, en Harry het gesê, Charles, dit is great tot hier toe, maar sit my neer, ek vertrouw jou nie nou verder nie. Ek wonder wat dan zou so gebeur het. Ek wonder of hy dit, of hy dit so gedoen het. Wat zou so gebeur het, sê gesê, sorry Pelle, ek gaan nou self verder rechtkom, jy het my nou mooi gehelp tot hier toe, maar ek kan dit ook doen. So jy kan maar gaan. Paulus sê, is precies die wat ons met God doen. Hy sê, en dis wat hy skryf in Galatius 3, hy sê, God spreek ons vry uit genade uit. Ons kry die heilige geest wat ons tot bekering bring uit genade uit. En dan kom ons op een punt en ons sê vir God, ok, Kruid, dankie, tot hier toe, ek sal nou self rechtkom. Ek gaan my reeds van my verhouding met u, my verlossing, my vryspraak sal ek uitwerk. Dis wat Paulus vir die Galatiërs skryf. Paulus het in Galatiërs 1 begin en in vers 4, die vele wat in die eerste twee zondag gemis het, Galatiërs 1 vers 4 staan daar, Genade vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, wat omself vir ons sondes gegeet, om ons te verlos uit die goddeloze wereld. Paulus kreef en sê, weet wat? Christus kom maak ons vry. Christus kom verlos ons. Geloof in hierdie Christus maak vry. In Galatius 2 gaan hy verder, en hy sê in vers 16, en toch weet ons, dat de mens nie van sonde vry gesprek word, die die wet van Mooses te onderhou nie, maar alleen dier in Christus te glo. Paulus sê, weet wat? Ons om vry te word, is ons uitdaging om van God afhankelijk te word. Om vry te word, is ons tweede uitdaging om eerlijk te wees. Eerlijk dat ons dit nie recht krij om dier ons eie pogings ons verlossing te bewerkstellig, dier wetse onderhouding, dier rulekeeping, dier boksiestiek, krij ons die recht nie. Ons word die vry nie. En nou kom hy met een baie interessante ding in vers 3. Ach, hoofstuk 3. Paulus sê, ons is gereed, so seker daarvan. Ons het het nou twee weke vir mekaar gesê, ons is gereed. Nou is die vraag, hoe groei ek? Hoe word ek vry? Hoe bly ek vry? Hoe, hoe gebeur dit in my leven, dat ek loskom van sonde en verslaving? Hoe? sê weer, wat ons gewoonlik doen is, ons sê, ons herken, dat ons verlos word uit genade. Sê dit, net verdienstheid. Maar ons dink om te groei, is nou in my hande. Het is iets waar aan ek, baie hard moet gaan werk. 
Dis wat ons sê. Ons sê, wil ek doen het, as ek by wie kan kry, dan het ek vir myself my koppelijsie, van, joef, ek moet dan, moet dan bybel lees so lang, en bid, en, dan is ek ook okay. Kies, ek moet dan kerk te kom, dan is ek alright. Ons doen het. Ons het allemaal die, die lysies, wat ons oor en oor vir ons self neeset, en ons sê, as hier die lysies, as ons hier die lysies nakom, as ons alright. Wat, wat sê Paulus, hy skryf, hy sê, is vers 1, is jylle dan so stupid? Dis wat hy staan. Wat ons vergeet, is dat God werk net so hard in ons levens. Nee, God werk baie harder binnen in ons levens, as wat ons werk. Jou redding, jou vrywoord, jou verlossing, jou gehoorzaam wees, jou groei is vir God net so belangrijk. Dit moet jy weet. Paulus sê, hy sê vir die Galaties, man, jylle is, jylle is mal. Jy van die Engelse vertaling sê, you out of your mind. Kijk, ons, ons sê vir mekaar dat die heilige geest is God binnen ons wat bekering werk in ons harte. Heilige geest is nie die vreemde kracht wat jy ergens op een dramatische manier jy kry of nie kry en dan weer verloor en nie verloor. Die heilige geest is God binnen in elk een van ons wat bekeren maak. Niemand van jullie kan hier sit vir oogend en sê, ek is gered, en ek het dit in my eie kracht gedoen nie. No ways, dat is so nie. Elk een van jullie wat vir oogend hier sit en erken, ek is gered, so met heilige geest in jou werk, kan jy dit sê. Met ander woorde, Paulus sê, allemaal van ons is gered, die die werking van God binnen in ons. Right. In 2 Korintiërs 1, in 2 Korintiërs 1, as Paulus um, vir Korintheus skryf, dan sê in vers 22, sê hy, 2 Korintheus 1 vers 22, en jylle sê nie lees, God self het saam, God self het ons saam met jylle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vom afgesondag, Ons as sy eiendom besteel en die heilige gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal, nog sal ontvang. Wat sê Paulus? Heilige gees werk in jou. Die heilige gees is die waarborg dat jy gered is. Die heilige gees in jou leven is die waarborg dat God gaan doen wat hy gesê het. Weet jylle, dit is vir ons een moeilike ding. Want as ons praat oor die heilige geest, dan is dit vir ons half iets vreemd. Wat ons op een snaakse manier moet kry. Dit is nie, 
Dat is niet wat die Bijbel hier zien. Die, die Bijbel sê eindelijk hier, weet je wat? Jij daar aan die andere kant gestaan. Christus het oor die touw geloop en jou kom haal en jou op zijn rug getel en vir jou gesê, weet wat, ons gaan aan die kant toe. Ek, ek kom red jou. Kom, saam met my, kom ek wees jou werk in leven. En dan klim ons op kool af en sê, ek sal self recht. Eindelijk wat ons mekaar moet vragen is, en dis wat Galaties 3 vers 3 vir ons sê, Paulus sê, is jylle dan so sonde begrip? Jylle het met die geest begin, wil jylle nou in eie kracht eindig? Hoekom denk jy vir een oomblik, dat jy in jou eie kracht het gaan recht kry om vry te word? Hoekom doen ons dit? Want wie wat, ons krij die regie. Ons krij die regie. Paulus krijgt eindelijk vullen. al wat ons moet doen is, die manier waarop jy gereed is, tot bekering gekom het, op diezelfde manier moet jy aan jou leven. Dat is nie nou een nieuwe manier nie. Met andere woorden, als ons mekaar sê, ek is gered uit genade, uit die geloof het ek het vastgegereid, dan sê Paulus, dit is precies hoe jy moet leven. Uit genade, die geloof, die heel tyd. In verslaving, as ons vastgevang is dier sonde, as daar, as daar goed in ons levens nie reg is nie, is ons natuurlijke reactie altyd, ek moet hard gaan werk, om hierdie goed in my leven uit te sorteer. Ons doen het. On, ons doen baie keer, ek moet sekere gedragspatroone gaan aanleer. Ek moet een sekere manier van dink aanleer. En dit gaan my help om nou nie sonde te doen. Nie, om, om, om te breek met goed. Ons denk baie keer, wie ek moet net meer gedisciplineerd wees, van myself. Ek moet net bykie harder aan my verhouding met die Heere werk, dan gaan goed uitwerk. Blijf gesam met my, in jylle bybel, na, na um, Saga Isigiel 36. Jesaja, Jesaja, kom eens je nabij. Jesaja, Jeremia, klaagliedere van Jeremia, Isigiel. Okay? Isigiel, 36, vers 26. Staan naar die volgende. Isigiel, 36, vers 26. God is aan die woord en hij zei: Ik zal jullie een nieuwe hart en een nieuwe geest geven. Ek sal die klipaard uit jylle lichaam uithaal en jylle een hart van vlees gee. Ek sal my gees in jylle gee en ek sal maak dat jylle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorzaam en nakom. Wat sê God? Jy het gedink, jy moet baie hard werk en goed in jou leven wat die reg is nie. Weet wat sê God? Hy sê, weet jou hard werk ek? Weet jy hoe hard werk ek om goed in jou leven wat nie recht is nie uit te sorteer? 
sal vir jou een nieuwe hart gee. Weet wat? Baie keer in ons levens raak ons oortuig van sonde. Maak jy saak hoe ons op die punt kom. Of die, die, die goed wat ons verkeerde net en maak mense rondom ons seer, kom ons self te na, of ons is slim genoeg om te besef, ek sê afrond af, of ons kom achter, is, is, is goed wat my leven wat te groot is vir my. Baie keer kom ons op die punt. Wat dan? Wat maak jy dan? Elkeen van jylle wat al op die punt was, sal weet, die plannen wat jy uitgedink het, het miskien vir een gehelp. Maar vir jylle, daar moet iets dieper in ons levens verander. Anders gaan ons altyd slawe van sonde bly. Altyd. Dan gaan die aantrekkingskracht van die verslaving altyd in jou leven te groot wees. Ons harte moet verander. Die kern van wie ons is moet verander. En as die kern van wie ons is nie gaan verander nie, ga jy nooit loskom nie. En wie doen dit? Jy, met jou godsdienstig voorbeeldige lewe, of God in sy groot genade? Dis die kese. Paulus sê, nie die heilige geest verander ons van binnen. Nie die heilige geest. Ons kan het nie self doen nie. Ons skoon word, ons vry word, ons niet word, ons groei, gebeur op daai punt in ons levens, soos ons God toelaat om binnen ons levens te werk. Soos ons ons self die hoeheeltijd doelbewus oopstel vir God om te werk. Wat betekent dit? Ek dink, die eerste ding wat dit nie beteken, dit beteken nie, ek hoef nou niks te doen nie. Wat? Dit beteken nie van, hoe, jy sê die massieve probleem in my leven, um, ok, God sorteer het uit nie. Dis jy wat dit beteken nie. Vanaf verstaan ons geloof verkeerd. Geloof vir alles. Wat beteken dit? Paulus skryf en hy sê, kom ons gaan kyk na Abrams leven. Vers, vers 6 sê hy, so was het ook met Abram. Hy het in God gegloe en God het om vrygesprek. Wat het Abram gedoen? Sê jy mooi kan onthou. Toe God Abram roep, toe sê vir Abram, vat jy goed en trek. En wil jy wat doen Abram? Hy vat sy goed en hy trek. Een vreemde land, vreemde plek. Hy kom op een punt in Adrian, Abramse leven en sê Abram, um, ga die land in twee verdeel, wat het die deel wat jy hee? Sê nie, lot kies jy, want ek vertrouw vir God. God kom by Abram en hy sê, Abram, ga offer jou seen. Wat doen Abram? Ja God, jy gaat ons. Ek vertrouw jou. So as hy oor Abram skryf, dan skryf hy oor iemand wat verstaan dat ek kan God maar vertrouw. 
Paulus schrijft verder. Hij zei, wat een moeilijke goed is daar op die oomlik in jou leven. Voor wat er afgrond in jou leven staan jy? Wat is die ding in jou leven wat so groot en so diep is, dat jy nie een kloe het hoe jy aan die kant gaan kom nie? Wat is dit? Wat is sake in jou leven is so groot, dat jy dink, daar is geen manier dat jy hiervan gaan vrywaard nie? Paulus sê, sê, het jy nou gedink, God gaan ophou werk? Het jy nou vir een oomlik dit gedink? Het jy nou vir een oomlik gedink, jy is alleen in die gein? Het jy nou vir een oomlik gedink, dat hierdie groot, almachtige God, gaan terugstaan? En sy hande in die licht opsteek en sê, jammer. Galaties 3 vers 1 sê, is jylle dan so onnoosel, so stupid. Hy gebruik een tweede voorbeeld. Hy sê, weet jy wat het jylle gedoen, Galaties? Jylle het vir baie jaar het jylle gekom en gesê, um, die, wat die jode gedoen het, weet jy, ons moet al die reels en goed nakom. Want as ons al die reels nakom, dan word ons vry en dan gaan dinge in ons levens vir ons uitwerk. Hy sê dit, hy sê daar, kyk, vers 10. Maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, en in hakies om het buiten te sê, om vry te word, om te groei, om een dieper verhouding met die Heere te hee, val onder die vloek, want die vloek van die wet sê, elkeen wat die stiplik doen wat die die wet sê nie, is die moeilijkheid. As jy dink jy weet, jy kan jy red. Ek kan nie. Nee, kom ek stel het anders. As jy dink jou gehoorzaamheid aan die wet, gaan jou red. Ek gaan nie. As jy dink jou gehoorzaamheid aan reels en disciplines, gaan jou vry maak. Ek gaan nie. Ek gaan nie. Dan leef jy nog onder een vloek en daar is net een wat hy vloek breek en is Jezus wat in die kruis gesterf het en dit kan jy geloo want ons geloof staan val daar by die punt wat beteken dit prakties want as greid om hier te sit en te sê Ja, wow, oef, meidje, groot waarheid. Maar hoe gaan het ons levens vanig? Weet jy, my eie leven het interessante ding gebeur, en ek sien het ongelukkig keer, keer op keer. Soos ek in my eie leven, ja, kom ek geen gehalwe te terug, ek geloof, Jesus Christus, my persoonlijke verlosser en zaligmaker is dat ek gereed is uit genade uit, nie uit verdienst uit. Ok, so dis waar ek staan. Maar ek sien baie keer in my eie leven, wow, boykie jy glim. Hier is kielik goed wat ek verkeer doen, waar kom dit vandaan? Hier is ek skielik, 
ek sta ongeduldig, hoe, hoe werk dit nou? Hier is skielik goed in my leven wat ek hiervan hou nie, waar kom dit vandaan? En in my leven is het een makkelijke sommiekie. Hoe meer tijd ek met die Heere die herbring, hoe meer moeite ek met hom doen, hoe meer ek myself oops, doelbewus oopstel vir God om te werk, minne van haar goed sien ek. Is daar ander goed wat groei? Is daar ander goed wat gebeur? En ek is oortuig daarvan, dat is dit wat moet gebeur. Ons moet elke ochtend, as jy wakker word, moet jou eerste gedachte wees, ek is uit genade gered. Heere, ek het hierdie genade nodig vir vandag. Heere, ek het die genade nodig in my leven vir, vir wer, ek gaan nou op die tube klim werk toe, ek het die genade nodig daarvoor. Genadig nodig vir die meeting waarin ek gaan sit, vir die afspraak met die mense, vir hierdie ouwens op my pad werk toe, vir my vrou wat nou nog gaan wakker word, vir my kinders wat ek met by die school gaan op, en so moet jy aangaan. Want wat gebeur dan? Dan is jy op een punt in jy leven wat jy jyself doelbewus oopstel vir God om te werk. Wie wat gebeur? Daai goed wat jou verslaaf, sy inpak op jou leven raak al hoe kleiner, want jou hart het verander. Jou hart is bezig om te verander. Ek het in my eie leven gesien, hoe ouse behoefte aan daai goed wegraak. Hoekom? Want God verander ons kern. omdat ek grijt en ouwelijk is. Nee, omdat het genade is. En ek moet het gloe, soos ek gloe dat Jezus Christus my in die kruis gesterf het, so moet ek gloe dat die diezelfde Heere nou in my werk, dat, dat God sy geest krachtiger is, enige iets is wat op hierdie oomlik voor my in my leven staan. So word jy vry. En weet wat, ons dink baie keer, dat is een kopheld. Nee, dit is die moeilike pad. Want dit is soos in Abrahamse leven. As ek God vertrouw met my leven, dan is ek bereid om flat uit gehoorzaam te wees, maak jy sak wat hy vir my vraag nie. As ek God vertrouw met my leven, dan sal ek enig iets vir hom gee, self my sien. Dis Abraham sy leven. So, as, as jy bereid is om God flera te vertrou met jou hele leven, om God sy geest toe te laat om jou leven te verander, dan sal jy die heel moeilikste goed in die oog kijk en het begin hanteer. God daarmee begin vertrou. En God begin gehoor sal wees op die goed. Nee, want jou poging jou gaan vry, maak jy God maak vry. En ons vergeet, dat hierdie God, net so krachtig in ons levenswerk, vandag, nou, in jou leven.
Colossians 3 vers 3 sê, is jylle dan so stupid? Jylle het met die gees begin, wil jylle nou in eie kracht verder gaan? Kan nie. Jy het een keese vir ochend, om in eie kracht een klomp goed te gaan probeer uitsorteer in jou leven. Of jy het een keese vir ochend om vir God te sê, Heere, met die kracht so daar goed uit, vir ander my hart, morgen ochend weer, dinsdag ochend weer, woensdag ochend weer, donderdag ochend weer, en elke keer as ek voor die moeilike ding staan, en elke keer as ek as man voor die versoeking staan, Heere, vir ander my hart, wil jylle in eie kracht voortgaan, of in die gees, dis die keese, Hemelse Vader, dankie dat jy ons op ons, op jy richter al, oor jy die afgrond. Heere, dankie dat niks vir jy onmoendlik is nie. O Geest van God, dankie dat jy redding in ons levens bewerkstellig het. En dankie dat jy anhou werk. En dankie vir die belofte dat jy nog lang nie klaar gewerk is in ons levens nie. En jyre ons wil as gemeente verochend vir jy vastgeruid. En sê jyre ons vertrouw vir jy. Om krachtig in ons levens te werk. Ik ken die versoekings wat op elk een van onze pad is, ik weet daarvan. En is daar die versoeking wat ons volgend vir u kom gee. Hier is daar die son in ons leven wat ons volgend vir u kom gee. Hier is daar die ding wat scheiding maakt tussen ons en mense rondom ons wat ons volgend vir u gee. Is daar goed wat ons nie van kan loskom nie. Gees van God wat ons vir u gee. Dankie dat ons mag geloo, dat jy wat ons gered het, dat jy sal anhou werk in ons levens. Dankie dat ons die woord kan vat daarvoor. Dankie dat jy nog nie klaar is met ons. Dankie dat ons nie alleen die, die leven met sy uitdagings in die oor hoef te kyk, maar dat ons op jy rug sit en dat jy ons Abba. Dankie dat jy nie moet opgee, moedloos raak met ons. Al is ons stupid, en vang ons onnoosel goed aan. O Gees van God, dankie dat ons mag geloo, dankie dat ons ons vertrouwe op jy mag kom sit, in naam alleen.